0: Продукт-менеджмент — это область знаний и навыков, которая активно развивается. И новичку бывает трудно найти ценную информацию, к тому же большая ее часть еще находится только в головах у группы эксперты-практиков. На связи Юлия Белинкес, это подкаст «Стратегик Мув», в котором мы извлекаем эти ценные знания, чтобы могли применить их в своем продукте и развивать продуктовое мышление. Сегодня мы поговорим с Дмитрием Торшиным. Дмитрий – эксперт в области управления продуктом, формирования, управления командами, трекер в акселераторе «Фри», преподаватель Высшей школы экономики. В общем, Дима, привет. Привет, Юль. Сегодня у нас с тобой непростой формат подкаста. Мы договорились, что он будет проходить в формате батла. <смех> Нужно отметить, что Дима уже очень много лет занимается трекингом продуктовых команд. И, собственно, спорить мы будем о том, что эффективнее, полезнее, важнее. Тут можно добавить много разных эпитетов. В общем, что лучше, развитие команд внутри компании или приглашение трекера для трекинга этих команд. Но для начала, Дима, наверное, имеет смысл для нашей аудитории дать определение трекингу. Собственно, объяснить, чем ты занимаешься, что такое трекинг и когда это все применимо.
1: Спасибо, Юль. Смотри, на самом деле давать четкого определения трекингу, наверное, мы не будем. По одной простой причине этого определения просто не существует. Дело в том, что трекинг как явление появился в акселераторе Фри примерно с 2014 года. Родоначальником Евгений Калинин был. И дальше мы эту историю развивали, дополняли вместе на практике. И сформировали фактически новый подход, новую методологию, которая позволяет развивать продуктовые команды в очень широком смысле за счет, так сказать, внешнего воздействия на них, экспертов, которые сочетают в себе такие вещи, как коучинг, тренинг, как определенную историю, где просто передается сама экспертиза продуктовая в конкретных областях, и как множество других более мелких конкретных совершенно инструментов, которые при этом используются. И нужно сказать, что на самом деле люди, называющие себя трекером, они разные, и методики их работы тоже несколько отличаются. Точно так же, как совершенно по-разному могут делать или действовать какие-нибудь дизайнеры интерьера. Они могут называть себя дизайнерами, но будут получать совершенно разные вещи. И вот это, наверное, очень важно, просто здесь тоже действительно проговорить для слушателей, что нельзя просто сказать, что трекер — это такое что-то очень совершенно устоявшееся и понятное. Есть истории, есть даже школы трекинга, которые учат этому, так сказать, в каноническом виде, но в реальности все трекеры очень сильно отличаются на практике и должна всегда возникать между трекерами и командами или бизнесами, с которыми он работает определенная химия, определенный контакт. И иногда там трекеры с определенной специализацией лучше заходят, иногда с другой. Но еще раз, да, я как бы резюмирую. Значит, трекинг это такая история, где вот есть продуктовая команда, это может быть отдельным бизнесом, это может быть команда внутри большого бизнеса. И этой команде нужна помощь, поддержка, ускорение. Нужно помочь, так сказать, выполнить те цели, которые есть. Иногда осознать эти цели. Трекер – это очень опытный эксперт, продукт, который приходит и помогает весь этот путь пройти быстрее, дешевле и с меньшим риском.
0: Поняла. То есть в итоге нет единого определения универсального, все трекеры разные, все контексты разные. Давай тогда спустимся на уровень тебя как трекера, потому что мне хочется понять на каком-то примере. И, наверное, я сейчас задам один из самых любимых вопросов всех трекеров. Какую проблему решаешь ты со своим трекингом? То есть ты, Дима Торшин, как продукт?
1: Ой, какой интересный вопрос. Ты знаешь, я много раз пытался ответить сам себе на этот вопрос, применив, собственно, трекинг к самому себе. Могу сказать, что это примерно как стоматолог, который пытается сам себе зуб вырвать. И Сложно это сделать самому себе, понимаешь? Это действительно... У трекеров тоже есть трекеры, давай так скажу. Поэтому, наверное, ответить на вопрос, какую я решаю проблему, я бы мог лучше, если бы у меня был свой собственный трекер, который это сделал. Но, кроме шуток, у меня достаточно как бы широкий спектр проблем, которые я решаю. И это, на самом деле, вот через рассказ про это как раз станет понятнее, как работает трекинг. Я решаю те проблемы, которые являются для продуктовой команды или для бизнеса самый ключевой, ограничивающий в моменте, и сам это диагностирую. То есть я являюсь самонаводящимся экспертом, к которому ты приходишь с одной проблемой, как бизнес или как продукт, или как команда, а я выявляю, какую на самом деле проблему надо решать. То есть, соответственно, ну, пример, я думаю, здесь тоже можно сразу привести. Как правило, никто не приходит э, к трекеру со словами, слушайте, нам нужно помочь выстроить продукт таким образом, чтобы у нас появилась сегментация пользователей. Для каждого из них мы понимали, какой офер мы предлагаем, и правильно это все упаковали в продукты, чтобы достичь такой-то цели. Обычно приходит не так, и они говорят, слушайте, у нас что-то отдел продаж плохо продает. Можете помочь? Ага. <соответственно, соответственно, да, соответственно, ты берешь эту проблему и начинаешь ее за, как бы тя тянуть за ниточку вытаскивать, и узнаешь, что на самом деле, например, иногда иногда отдел продаж вообще ни при чем, все хорошо. Иногда просто там нет продукта. Иногда, наоборот, действительно проблема в процессах. Иногда проблема в рынке. То есть и ты сам, как бы проходя этот путь, находишь те проблемы, которые нужно решать, и дальше за них берешься. Ага, поняла, поняла. И, соответственно, проблемы любые, да. Угу.
0: Угу. Так, окей, давай сейчас тогда начнем наш батл, да. Смотри, гипотеза такая. Я считаю, что э, существует несоответствие между тем запросом, с которым компания приходит, сейчас мы выяснили, что запрос может быть поставлен абсолютно разным образом, да? и решением этого запроса с помощью трекинга. Что я хочу сейчас проверить? Является ли трекинг лучшим решением для подобных запросов? Угу. И здесь, как мне кажется, нужно понимать критерии успеха. Uh -huh. Вот что является результатом работы трекера и в какой временной перспективе?
1: Uh -huh. Так, смотри, э, результатом работы трекера, как мы всегда шутили, является ускорение наступления неизбежного. Если мы с вами... давай разберем сразу вообще на другом примере, не связанном с бизнесом. Давай. Представим себе, что я не трекер, а я тренер по подготовке к Да. И мне говорят, Дим, вот у нас тут есть подающие надежды, так сказать, мальчики и девочки, давай сделаем из них э, чемпионов мира. Дальше возникает очень интересная история. Если эти девочки и мальчики теоретически могут стать чемпионами мира, то есть у них есть для этого способности, они пришли вовремя, есть достаточное количество ресурсов и времени и так далее и тому подобное, то можно взять и попробовать применить лучшие мировые практики, а также весь опыт работы там, с другими тысячами девочек, да, в этом контексте, и получите тут действительно шанс сделать чемпиона. То есть, грубо говоря, если шанс сделать чемпиона действительно есть, то появление такого тренера, а, увеличивает этот шанс, и б, ускоряет момент, когда эта история станет реальностью. Вот то же самое абсолютно с трекером. И обратное тоже верно, и это, на самом деле, очень интересная вещь, я много над ней думал, если хочешь, уйдем в нее в обсуждение, а, что очень часто компании приходят, и они запрос к трекеру делают такой, Типа, у нас, мы сами знаем, что продуктовая команда не очень сильна в чем-то. Это я сейчас мягко сказал. Вот, но вы, пожалуйста, придите, махните волшебной палочкой своей. Ну, вы что-то, типа, умеете. И сделайте так, чтобы вот они сейчас сделали продукт на миллиард. Как бы, это ровно аналогия с тем, что у нас тут у девочки одной ноги нет, но надо сделать ее чемпионом мира, как бы, вот там, где нужно две ноги. И все. Так не бывает. Соответственно, в таком случае, на самом деле, трекинг тоже ускоряет неизбежное потому что он просто открывает глаза, иногда доходит до этого факта, иногда просто переубеждает, да? угу. что на самом деле не надо пытаться вот при таких вводных данных пытаться достигать той цели, которую вы хотите, не меняя там то-то и то-то и то-то. Ну, то есть, как бы, соответственно, трекинг фактически декомпозирует и диагностирует реальную ситуацию и позволяет более быстро ответить на вопрос, надо ли вообще этим заниматься. И тем самым, на самом деле, результатом работы трекинга является в том числе экономия денег на то, чего делать не надо. То есть мы просто быстрее понимаем, что, например, вот сюда копать не надо. И это само по себе иногда очень интересный результат. И а, на самом деле в очень большом количестве случаев те, кто приходили изначально с запросом «хочу построить с этого миллиардную компанию», когда ты им через два месяца приносишь неопровержимые факты, показывающие, что это невозможно, они говорят «спасибо тебе большое», очень долго жмут руку, потому что они понимают, что они наконец-то из стадии полной неопределенности и необходимости вкладывать дополнительные там, деньги, время и так далее попали в стадию, где они точно знают, что, например, вот этим не надо заниматься, надо заниматься вот другим. И так далее. Вот это само по себе очень крутой результат трекинга, который есть. То есть такая внешняя экспертиза, диагностика.
0: Класс. Вот смотри, давай так, давай я тоже приведу какие-нибудь примеры. Те примеры, которые вижу по своему опыту. Нужно здесь сказать, что я могу ошибаться, то есть мой опыт может быть когнитивно искажен, но, во всяком случае, та повестка, которую я вижу сейчас, заключается в том, что лет, сколько там, 15 назад, наверное, да, в России появилось направление, в принципе, продуктового менеджмента появился фри. Кстати, в каком году фри появился? 2014.
1: Может быть, 2013, но ну, ну, реально да. начал акселлятор 2014. Ну
0: вот, мы, да. ну, соответственно, начали активно распространяться подходы лин стартап «Билд», Mažal ⁇ там, по Стиву бланку да, или там Хади-циклы, которые там в фри сейчас преподают, Юнит-экономика. В общем, смысл в том, что все это активно начало развиваться, и это очень круто. И это все, как мне кажется, это все методология. Лин-методология, она была придумана для стартапов. Она пропитана культурой стартапов. То есть вот там «Выйди издание» и все остальные лозунги, да, которые изобрёл Стив Бланк или Крис, но даже... Создатели этих подходов об этом говорят, они не смогли до конца адаптировать этот подход для корпораций. То есть все, что, о чем ты говоришь сейчас, это я в принципе могу понять, если существует существуют команды из там пяти человек, да, вот этот стартап, ему нужно быстро бежать, они очень сильно заинтересованы в этом результате. Но, соответственно, если говорить про крупные какие-то корпорации, то реально проще сказать, чем сделать. И здесь, как мне кажется, трекинг имеет две функции. Это функция обучающая и функция, собственно, трекшена. И мне кажется, что эти функции, в принципе, достаточно разные. То есть, если раньше вообще никто не понимал, как управлять продуктом, то обучающая функция трекинга, она была, по сути, вашим лип-магнитом. То есть сейчас ну, зачастую многие компании хотят, в принципе, внедрить у себя продуктовый подход, и вот под этими лозунгами они обращаются к трекингу. Но, как мне кажется, рынок развивается, и многие компании уже и прошли обучение, и, в общем, попробовали разные подходы, и сейчас на первую роль выходит роль, собственно, трекшена. И, знаешь знаете, мне кажется, что здесь начинается что-то реально страшное. Ну, например, компания понимает, что она изучила всю теорию, потом пытается натянуть трекинг на решение проблемы, связанной, в принципе, вообще с инновационными циклами в компаниях. Мы хотим быть более инновационными, мы хотим, начать создавать новые продукты, подавать нам трекинг. Трекинг тут не работает. Дальше. Второе, то, что я напомню, возникает куча школ трекеров. Вообще школа трекеров для меня непонятное явление, потому что, как мне кажется, трекер – это должен быть человек с большим бизнес-опытом. В итоге этих трекеров учат теории, которую потом они пересказывают бизнесу и берут за это деньги. Трекинг тоже не работает. Дальше появляется откуда-то масса самопровозглашенных трекеров, самоучек, да, которые не в состоянии вообще в принципе даже структурировать проблему, не говоря уже о помощи с ее решением. И как они зарабатывают на хайпе? трейдинг тоже не работает. То есть вот, с одной стороны, я абсолютно хорошо понимаю, о чем ты говоришь, но когда это все сталкивается с реальностью, как реальностью внедрения этого явления в компании, то в итоге, как в любом еще, как мне кажется, не сформировавшемся до конца рынке, у нас возникает броуновское движение. Чем-то напоминает вообще, в принципе, подход с любой неточной наукой. Потому что трейдинг, как мне кажется, это неточная как бы, наука. То есть у нас есть куча разных теорий, методологий, людей, все они разные, они все говорят что-то разное. Один трекер говорит одно, другой трекер говорит другое. То есть вот как ты можешь это объяснить, на какой мы стадии сейчас находимся, как вообще в принципе отличить зерна от превел и понять, что делать?
1: Ух, сколько тут много ты всего сказалось, с чем бы я поспорил. Mm -hmm. Но а, давай попробуем тоже. Давай друг друга перебивать, попробуем здесь, чтобы получилась как раз дискуссия. Давай начнем. Mm, давай, а, наверное, да. даже насконичного уже. У меня на был такой
0: вопрос. длинный монолог, потому что, видимо, накипело.
1: Нет, давай, смотри. На самом деле, у меня тоже накипело, и вообще тема достаточно острая. Нам, конечно, здесь не хватает действительно людей, которые как раз эти школы, например, создают, потому что, как раз их мнение, мне кажется, оно пошло бы в разрез, даже с тем, что скажу я. Но я скажу, давай пока очень э, абстрактно, на мой взгляд, школы трекера — это просто бизнес. Школы трекеров это просто бизнес, на котором люди, которые делают, зарабатывают деньги. Безусловно, там есть э, история про то, чтобы сделать что-то больше, сделать комьюнити, сделать методологию, сделать стандартизацию, попытаться объединить это все вместе. Это все тоже да. Но пока это, ну, как бы глобально или там, если посмотреть в, в суть, в корень, это просто бизнес. А также, как мы знаем, что все другие истории, которые набирают какую-то хайповость, там, условно, не знаю, там, 10 лет назад все говорили про слово «клауд», до этого всегда были вычисления на серверах и хранение там данных, но потом для красоты просто назвали это «клауд» и стали на этом зарабатывать, что вот мы теперь Клаудная компания. В каком-то смысле любая методология поддержки развития продуктов, там, включая методологию трекинга, является просто правильно названной и собранным набором инструментов, как-то упакованных вместе, который в одном случае будет очень эффективным, в другом не очень эффективным. И самое главное, что он будет везде немножко разным, потому что как я уже говорил, там каждый трекер по-своему это делает. Школы, безусловно, учат в самой основе. Школы показывают... Ну, они либо, короче, структурируют данные тех, кто, наоборот, очень опытный и просто хочет э, свой опыт э, натянуть на, так сказать, на вот этот вот инструментарий трекинга, либо, наоборот, учат самым основным, просто для тех, кто вообще не понимает, как в это входить, что это такое. И, соответственно, и там, и там это оказывается полезным. Просто надо понимать, что, как и в любом вообще обучении, профессиональном, лишь несколько процентов людей, которые его проходят, дальше становятся реально специалистами и профессионалами, продолжая свое развитие в этом направлении. То есть это абсолютно нормальная история. Я, кстати, именно поэтому, когда ты мне вначале сегодня спросила про определение трекинга, я не стал говорить, но я никогда не называю себя трекером. Uh -huh. Никогда. Именно по той причине, что как бы это та история, в которой непонятно, что это дает, потому что это может только запутать скорее, чем помочь. Потому что, еще раз говорю, что мы не следуем какому-то суперстандарту, в котором мы нам на 100% вот так делай, так не делай, а это уже не к нам, потому что это, это было бы просто глупо, вот давайте так скажу, потому что наша задача же не следовать стандарту, наша задача решать проблему, с которых к нам обратился клиент, а достигать цели, угу. а иногда это требует в том числе отхода от, от того стандарта или от той методики, которую ты сам же пропагандируешь и используешь.
0: Да, ты знаешь, и вот это... да, да. если да. мы перебиваем да, друг друга. Смотри, вот по поводу такой роли, как трекинг, мне вообще даже слово это не очень нравится, потому что у меня какие-то ассоциации возникают с GPS-трекингом. То есть с чем-то, связанным с контролем, знаешь, да, с такой функцией когда вы что-то там нам принесете какому сроку будет что-то готово, да, вот такой дополнительный контролер появляется в работе продуктовой команды. Ну да. Так что мне слово трекер тоже не особо нравится. Но вот value, она же не в контроле. Ну,
1: конечно, нет. Ну, вот. а, смотри, давай я, во-первых, скажу еще. Я, я, на самом деле, кстати, не знаю, почему назвали это именно словом трекинг. Надо, опять же, Женю спросить. Но история про то, что ведь изначально... Почему это родилось в акселераторе Free? Смотри, это очень важно для понимания для всех, кто этого не знает. Акселератор Free создавался как инструмент для отбора продуктов, в которые фонд free инвестирует деньги. Соответственно, это инструмент, который позволял взять и в бою проверить стартап, насколько он вообще способен приносить большой результат, насколько ему вообще можно доверять деньги. Поэтому, конечно же, элемент определенного контроля и разбора того, что там есть, он изначально является частью трекинга. Возможно, это и есть причина, почему он так назван. Но... Конечно же, эта история, она дает лишь небольшой вклад в общий результат, результативность, так сказать, трекинга, потому что, смотри, на самом деле это очень интересный момент. Вот э, мой трекинг, он очень структурный и системный, лично мой. Я делаю всегда действительно крайне крайнюю историю, разложенную по полочкам, там, с декомпозицией, с четким отслеживанием, что мы хотели сделать, что мы сделали и так далее, за всем этим слежу. Не все трекеры так делают, на самом деле. Но я, например, этот инструмент использую, и у меня он является основой, тем самым скелетом, там позвоночником, на который насаживается все остальное. Потому что, если я понимаю, что моя команда, с которой я работаю сейчас, продуктовая команда, она не следует определенному ритму, она не показывает нужный экзекьюшн, она не делает нужное количество действий и так далее, то все остальное, что вы, мы будем с ними обсуждать все остальные решения там, все, что мы будем делать, оно будет просто неэффективно. Оно будет размываться. Мы будем придумывать гипотезы, они не будут проверяться и так далее. Поэтому для меня трекинг. В его составной части вот этого контрольной функции и как бы функции как бы именно давайте функции экзекьюшена того что мы делаем она является прям обязательным условием и это прям пункт номер один мы даже все время поставили а, там году в пятнадцатом а, приняли такое решение в акселераторе что мы вообще тратим первый месяц работы с командой на то чтобы установить в команде просто сам процесс вот этого экзекьюшена потому что когда ты делаешь это и ставишь это на рельсы команда привыкает и понимает что нужно бежать именно таким ритмом то после этого начинает уже работа с продуктом гораздо более эффективно. Угу. Но основной эффект достигается не от этого, а как раз от того, что происходит дальше. То есть когда мы на вот этот механизм накладываем уже конкретную экспертизу, когда мы начинаем правильно генерировать гипотезы, когда мы вместе с командой начинаем правильно, так сказать, декомпозировать и диагностировать все проблемные узкие места, находить на это правильное решение и быстро их проверять. Вот, вот тогда начинает появляться реальная польза. Вот примерно
0: uh -huh. так. Кстати, вот интересная мысль твоя о том, что команда бежит самостоятельно, а трекер выполняет функцию контроля. Смотри, здесь, мне кажется, тоже возникает несоответствие между запросом и решением. Сейчас объясню, почему. Uh -huh. Потому что для многих компаний, особенно корпоративных проектов, трекинг все нанимается на другую роль. Дело в том, что... Есть какое-то ощущение, что если возникла какая-то проблема, да, бутылочное горлышко, узкое место, в общем, что-то не работает, то сейчас, значит, придет кто-то, кто знает и все сделает. То есть, по сути, такой способ для CPO, способ для менеджеров оставаться, по сути, в своей зоне комфорта, но привлечь какого-то внешнего человека, который, может быть, там, суперопытный, чтобы он поставил на эксперименты, снизил риски, принимал лучшие решения. И, соответственно, почему меня, собственно, здесь бомбит, это потому что по факту трекеры этого не делают. Но когда я захожу на различные сайты, различных там, трекеров, то возникает на абсолютно другое обещание. продажи таких волшебных таблеток, которых не существует. Мне кажется честно, что сама индустрия, она себя, собственно, убивает такими обещаниями. Типа мы вам сейчас обеспечим ростом в 10х мы сейчас там, научим вас, у вас появится куча разных достиганий и, там, различных целей и так далее. Вот что ты по этому поводу думаешь? Ты сам чувствуешь это или нет?
1: Смотри, первое, значит, конечно, функция трекера все-таки не в контроле. Давай я поправлю здесь. Нет такого. Более того, в большинстве случаев контроль ставится над процессом просто, а не над командой. Это совсем другая история. Контроль должен возникнуть внутри, и вся ответственность и управление за этим должно лежать на ПО, которое работает. Это раз. Второе, смотри, ты сейчас сказала примерно следующее, говоря про индустрию. Давай проведем аналогию с каким-нибудь финансовым миром. Ты говоришь, в финансовом мире появляется множество разных людей, которые говорят, а у нас тысячи процентов доходности в годовых и это убивает индустрию в целом да но обрати внимание что как бы клиенты этой индустрии способны отличить мошенников в большинстве случаев от нормальных банков и у сбербанка клиентов сколько раз и сколько там клиентов у какой-нибудь пирамиды ну ты понимаешь соответственно это просто разные вещи mm -hmm. кто там что обещает как бы говорить что они представляют индустрию я бы не стал я бы сказал, что на самом деле это просто одни отдельные такие представители. Но, безусловно, этот перекос присутствует. Абсолютно очевидно, что есть такие люди, которые этим кичатся. Я, например, так никогда не делаю. Я, наоборот, очень четко объясняю, что функция, которую даю я, она во многом именно экспертная, то есть я внедряю в ваши продукты и в ваши команды способность самостоятельно дальше двигаться с этой историей, вот как возникает функция обучения. То есть смотри, я отвечаю на твой этот и предыдущий вопрос. На самом деле все хотят, конечно, трекшена, все хотят, чтобы у них команда перформила, чтобы у них появлялись нужные метрики, чтобы они достигали своих целей и так далее. И как бы это достигается как раз единым процессом, где мы делаем, чтобы команда сама бежала, потом мы помогаем ей достичь, как раз используя там экспертизу, где я могу гипотезы загенерировать, где я могу рассказать, как надо делать, посмотреть конкретные воронки, там что угодно сделать, да, что-то еще, кого-то позвать, еще в помощь, там, узкого специалиста. Но одновременно со всем этим и происходит косвенный процесс обучения, где мы просто, повторяя одно и то же там много раз, в команду этот навык возвращаем, и команда, на самом деле, начинает бежать дальше уже в целом и без трекера. Не совсем так. В большинстве случаев она все равно без трекера бежит хуже потом, но она бежит все равно сильно лучше, чем до начала всей этой истории. Короче, эта штука, она работает. Она, ну, по крайней мере, в моем случае, я могу говорить про себя. Она работает именно так, что... Это история не про контроль, это история про достижение результата, и это тот результат, который вот команда сама достигнет. Еще раз, я никогда не обещаю никому x10, это просто нереально. Более того, очень часто на старте, наоборот, я сейчас стал меньше так делать, но раньше я прям проводил такую, знаешь, что-то типа ликбеза по поводу рисков того, куда мы придем. Там просто проблема с этими рисками в том, что, как мы знаем, скорее не получится, чем получится, просто по статистике. Поэтому если с этого начинать разговор, обычно все грустнеют, и потом хуже перформят. Поэтому я сейчас так перестал делать, но в целом как бы риск он от этого меньше не становится. И реально в большинстве случаев, когда ты берешь, особенно когда обращаются к трекеру, смотри, это же момент, когда очень редко бывает так, что люди обращаются к трекеру, когда они уже заранее знают, что ты им поможешь эту штуку сделать хорошо, быстро, там, и с меньшими рисками, они скорее обращаются, когда уже все плохо. В смысле, когда проект уже надо закрыть, там, все списать, ресурсы закончились, люди перегорели, рынок упустили, короче, все. Вот в этот момент шансы еще хуже, конечно. И опять же, ожидать здесь, что мы сейчас наймем кого-то, кто нас спасет, это просто смешно. Mm -hmm. И последний момент здесь, смотри, ты говоришь, типа, все хотят решения проблемы и, типа, ну, там, все, все остальное, они а они а просто, чтобы им что-то подсказали и комментировали. Это не совсем так. Во-первых, безусловно, все просто думают, что это возможно так сделать, но давай посмотрим, вот опять же, например, меня. Вот я работаю одновременно с десятками клиентов. Среди моих клиентов есть продукты «Яндекс», Тинков, там «Хэдхантер», там, какие-то другие крупные компании и так далее. Ни одна из этих компаний, на самом деле, я сейчас там скажу смешное утверждение, но тем не менее, она не может меня выкупить на Fulltime, тайм чтобы я этим руководил. У меня, поскольку целый пул больших клиентов и людей, которые мне помогают в этой работе, это стоит очень дорого, если бы я реально этим просто рулил. Более того, это еще и не нужно. Потому что ведь основная история какая? Когда ты знаешь точно, что нужно делать, и у тебя есть команда, которая способна просто эти действия сделать, то дальше ты просто эту команду можешь отпустить, например, на неделю, она приносит этот результат. Я в этой неделе не нужен. То есть я, конечно, могу продать свои часы этой компании, как бы просто сидеть, смотреть в экранчик. Во все это время, но это, но это бессмысленно.
0: Так, а хорошо, а когда наступает тот момент волшебный, когда ты можешь сказать, ребята, вы такие крутые, вы сейчас там научились всему, я вам вообще не нужен? Ты знаешь,
1: бывает по-разному, прям совсем по-разному. Есть примеры компании, с которыми я работаю годами, прям годами. Мы, более того, кстати, как раз возвращаясь про Enterprise, то, что ты говорила, мы а, иногда переключаемся между просто разными продуктами, между разными подразделениями, между там разными, ну, то есть решаем а, проблемы в тех продуктах, в которых это становится нужно. Часто бывает так, что команда сама просто понимает, что надо бежать вперед, или я понимаю, что действительно я, например, уже не даю ничего дополнительного, никакой пользы на наших встречах, и в этот момент мы просто их а, там морозим, сокращаем, закрываем или что-то еще. А, момент всегда разный. Еще раз, иногда это сама команда, просто понятно, что уже все, все делает правильно, и там реально нечего помогать, просто надо брать и делать. Иногда эта точка не достигается, к сожалению, никогда.
0: Mm -hmm. мы... Так, э, слушай, слушай, если точка не достигается никогда, ты так, мне кажется, что это какой-то, как-то формируешь у команды, выученную беспомощность, Дима. Как такое возможно? Слушай,
1: нет, команда справляется с этим обычно сама, ты знаешь, вот с формированием такого ощущения. Более того, опять же говоря, про как раз крупный бизнес и применимость трекинга в нем, там как раз нужно упоминать, что... Основные ограничения, с которыми сталкиваются продуктовые команды в крупном, как правило, бизнесе, сейчас мы не называем никаких конкретных названий, что такое крупный тоже определение давать не будем, а я лишь скажу просто, что чем, чем больше структура и чем сложнее внутреннее ее устройство, тем больше проблем лежат далеко за плоскостью продуктового управления. И, соответственно, влиять на это нужно вообще не на этом уровне. Влиять на это нужно на уровне в целом организации работы и так далее. И, конечно же, эффективность трекинга, как и любого другого воздействия на продукты в этих компаниях, оно существенно снижается просто из-за объективных обстоятельств и ограничений. Ну, условный пример. Он может быть очень смешной. У меня есть, например, компания сейчас, с которой я договорился о том, что мы будем с ней начинать работу и делать трекинг на длительный контракт. Мы договорились об этом в декабре. 2021 года, у нас сейчас апрель 2022, когда мы записываем эту историю, мы все еще согласовываем договор. Ты знаешь, в целом я считаю, что процесс трекинга мы уже начали. Потому что я, я уже понял множество различных узких мест, которые сдерживают эту продуктовую команду в работе вообще на рынке.
0: Ага. Ну, вот смотри, то есть получается, мы к чему пришли? К тому, что Конкретная проблема конкретно локальной команды – это только верхушка айсберга. Все равно, как бы то ни было, мы сталкиваемся с ограничениями несколько уровней выше да. этой команды. Да? И вокруг.
1: И выше, вокруг.
0: вокруг, да, везде. Угу. И ну, по моему опыту эти ограничения они основаны на абсолютно отвратительном вообще управлении продуктовыми процессами проблемной областью в виде непонимания, невидения, ни стратегии, ни целеполагания, особенно целеполагания и декомпозиции, целеполагания для продуктовых команд и так далее. И а, здесь, мне кажется, мы пришли к такому интересному выводу. Во всяком случае, я для себя пришла. Кажется, что все начинается с лидеров. Типичное ограничение заключается в том, что вот смотри, да, допустим, у нас есть продуктовая команда. Мы на эту продуктовую команду тратим там 2-3 миллиона рублей в месяц. Мы нанимаем в эту продуктовую команду лучших лидеров, ну или, по крайней мере, хороших продуктов, исследователей и так далее. Зачем еще нам трекер? Ну реально, то есть, ребят, вы сами... То есть, нам нужно признаться, вне эффективности работы для того, чтобы нанять трекера. Так угу. это сути, сделать невозможно. Юль. Заплатку для как бы, вот, неэффективности нашей работы. Может быть, имеет смысл чинить где-то что-то в другом месте?
1: Очень сейчас мы с тобой будем философствовать здесь, если мы начнем вот эту тему обсуждать, потому что реально в каждой компании эта ситуация выглядит несколько по-разному. А смотри, на самом деле, я бы не сгущал настолько краски. У нас же более позитивно. Знаешь, я
0: сгущаю специально, чтобы. Я понимаю, да. На самом деле все более ситуацию. позитивно.
1: Не всегда, <свят> вообще, да, даже я сейчас поставлю прям совсем важную вещь, сейчас скажу, прям только не пугайся. Кто сказал, что продуктовый подход это хорошо вообще?
0: <свят>
1: Понимаешь? Вот, как бы давай из этого исходить. А на самом деле, продуктовый подход, как и любой другой подход, он применим в некоторых случаях, и в некоторых он вредит. Поэтому, короче все очень сильно зависит от того, что мы хотим построить, в какой культуре и что нас окружает и так далее. Соответственно, люди, которые окружают в этой большой компании и отвечают за другие процессы, не связанные, например, с процессами развития и так далее, они вполне себе могут быть противниками этого подхода, и это не факт, что плохо. Потому что если они отвечают за какую-нибудь сохранность данных, например, персональных, которые заказывают еду себе домой в некотором сервисе, то они, может быть, как бы... Более консервативный подход был бы, Нет, может быть, все все более здесь говорим про команду,
0: все мы говорим про продуктовые команды. Все-таки мы говорим... Про... Не про ну, я понимаю, а да,
1: я про то, что, короче, это все равно влияет, то есть среда, в которой находится продуктовая команда, она всегда будет неоднородной, это всегда будет история, в которой будут элементы сопротивления, это нормально, это просто объективно так существует мир. Немножко потерялся я мысли сейчас, подожди. <свят> что да.
0: продуктовый подход не нужен, это... Это да. <свят> <Подругой> подход, <свят> иногда это он поняли. очень вредит, да. иногда
1: он не нужен, это, <свят> это правда. Но смотри, зачем здесь трекер, да? И ты говоришь, не проще ли признаться, я вспомнил, что-то спросила. Ага. А, не проще ли признаться, что как бы мы просто неэффективны. Слушай, ну, во-первых, это и так все знают, что в этом признаваться-то. Они знают, что мы неэффективны, мы не знаем. Мы вот здесь потратили миллиард как бы, как из этого... Что-то оно как-то не взлетает, и что? Ну, признался ты, дальше-то что делать? Соответственно, у тебя возникает Как бы вопрос, это во-первых Во-вторых, признаться не всегда можно Потому что очень часто у тебя внутри рождается Какой-нибудь зомби-продукт, как бы, который что-то показывает Но что с этим дальше будет, никто не понимает У меня таких случаев на практике достаточно много Когда как раз люди, которые Абсолютно в процессе вот Погружены в детали, там, в цифры и все остальное Они на это смотрят и как раз не понимают это хорошее состояние продукта или нет? Есть у него потенциал или нет? Надо ли дальше выразивать? Надо сюда людей добавлять или денег давать? Или надо вообще закрывать? Или надо сливаться? Или надо продавать? Что делать-то с ним? Соответственно... Слушай,
0: ну, получается, какое-то состояние неосознанной некомпетентности, Нет, сказать, знаешь, ну, да? не совсем. Ну, вот, типа не я совсем. не знаю, что происходит с моим продуктом, я не понимаю, хороший, плохой. И, 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 вообще как бы, Ну, конечно. Ты делаешь, состояние.
1: допустим, продукт, который на рынке существует еще там, не знаю, у него есть 8 аналогов, а у тебя своя какая-нибудь экосистема этих продуктов. И вот этот продукт тоже запускаешь. И он у тебя запускается и показывает какие-нибудь показатели, которые от расчетных твоих изначальных, например, отличаются в 10 раз. Внимание, вопрос, что делать дальше?
0: Подожди, стоп. А, ну, дай, и дальше я начинаю генерить гипотеза, почему так происходит. Вот. Ну, конечно. А Скажи мне, пожалуйста, что меня останавливает сделать это самостоятельно? Признаться... Ничего не останавливает. Что... А вот в чем ну, я должна тогда делаешь. себе признаться для того, чтобы прибегнуть к услугам трекера?
1: Это можно сравнить с историей про разный уровень или класс опыта врачей давай опять с врачами, хорошо общая аналогия проходит всегда в стрекинге. А у тебя, когда у тебя просто ситуация, когда, не знаю, там насморк или температура поднялась, ты вполне можешь обойтись консультации врача, который достаточно опытный, но при этом он там, ну, допустим, работает просто в твоей поликлинике, даже в самой простой, он тебя примет, там сделает какие-то базовые тебе назначения, что-нибудь и так далее. Если же у тебя ситуация будет не такая простая, а чуть-чуть посложнее, то врач в поликлинике, который не является при этом, например, хирургом, не работает в стационаре, не видит, что происходит с больными за всю свою практику, которые не просто приходят к нему с температурой, а что с ними происходит через два года, вот а он же этого не видит, то его компетенции не хватает для того, чтобы поставить тебе диагноз и модель лечения, понимаешь? Поэтому тебе нужен другой врач тогда. А еще есть такая штука, как консилиум, а еще есть такая штука, как третье мнение, ну и так далее. То есть много много угу. причин, почему ты можешь захотеть показать это другому врачу.
0: Да, это очень и интересная это мысль. Это действительно правильная мысль. То есть мне помогает сообщество, мне помогают эксперты. Да. И у нас, знаешь, мне кажется, у нас замкнулся цикл, потому что да. мы опять приходим к вопросу, а как же найти тогда этого эксперта, который реально мне поможет? Как мне не обратиться хорошо, к этому врачу и шарлатану, который тоже мне не поставит правильного диагноза?
1: Да, абсолютно крутой вопрос. К сожалению, я не знаю, как найти меня. Ну, кроме как мне написать, да? Вот, я, я шучу, конечно, смотри. А, смотри, на самом деле это определяется именно тем, что ты должен найти человека, которому ты сможешь доверять, а, как правило, все подобные истории делаются по рекомендации конечно же у меня вся моя воронка продаж там на 90 процентов состоит из людей которые ко мне отправляют других людей по своей же собственной рекомендации это работает именно так и это как раз кстати позволяет не обсуждать полгода какие-то условия контракта там что-то долго делать а просто начать работать потому что есть уровень доверия Это очень крутая штука она очень хорошо помогает как бы быстрее начать заниматься проблемой реальной а не эффективной вот соответственно mm -hmm. Здесь, смотри, очень важный момент, надо, надо понимать. Вот как раз я говорил про аналогию, что меня, наверное, и не нужно, и невозможно, и бессмысленно нанимать в один продукт на фулл-тайм. Например, меня, да? А там есть еще очень важный нюанс. Смотри, в чем он заключается. Если я где-нибудь буду работать условно full тайм то это означает, что спектр кейсов, с которыми я буду сталкиваться, сократится до условно одного, двух, трех продуктов. Угу. А когда я работаю с двадцатью продуктами, и они еще и ротируются, это означает, что мой опыт, насмотренность и экспертиза растут постоянно. И меня выгоднее держать как внешнего трекера, чем как внутреннего. Смотрите, очень важный. Угу. Соответственно, как искать таких, как я, еще раз, по рекомендации? И нужно просто проверять, что мы находимся на одной волне. Потому что, еще раз, трекеры бывают разные. Повторюсь здесь. Я, например, очень про системность, структурность, целеполагание, движение четко декомпозиции на цифрах, на фактах. А есть, например, ребята, которые выстраивают похожий, очень похожий в целом процесс, но он построен совершенно на другом. Он, например, построен на хорошем эмоциональном состоянии команды, на вовлечение. Есть ребята, которые более такие, знаешь, какое слово-то использовать, азартные, что ли, они более смелые, то есть они делают историю, они учат команду выдвигать очень смелые гипотезы, несмотря ни на что, и любыми способами, как хакеры, взламывать собственную систему ограничений, с которыми они есть, и делают это, и вот это выпячивают как основную историю. И мы все, всем этим владеем и пользуемся, как трекеры я имею в виду, да, но каждый делает акцент на чем-то своем в большей степени. И здесь нужна просто химия. Если вам по душе ближе или там наоборот, Смотрите, кстати, не факт, что какая-то простая формула выбора. Возможно, например, если если ты сам продукт оунер или владелец бизнеса и ты немножко не системный товарищ, то возможно тебе подойду я наоборот как системный, который тебя уравновесит. А возможно наоборот, возможно тебе хочется еще большего фана и тебе нужен наоборот рок-н-роллерчик, который будет а, вместе с тобой там покорять какие-то вершины. Вот так и надо подбирать, надо просто посмотреть, поговорить, кто зайдет с темы начинать работу, потому что mm -hmm. только, только так будет эффект.
0: Слушай, подбирать, начинать и так далее, вот я вспоминаю просто, у меня там своя продуктовая команда, я CPO, вот у меня, честно говоря, нет ресурсов для того, чтобы подбирать, начинать, по сути, mm -hmm. и, то есть я понимаю, да, хорошо, есть на рынке условно там Вася, Петя, Маша, вот одна сильна психологии, другой силен там в юнит экономики, третий силен там, еще в чем-то, да, там в b 2 каком-нибудь сегменте, даже с учетом рекомендаций. Ты же понимаешь, что если мы рассматриваем а, Ватю, Петю Машу как продукт... то есть Вообще складывается в результате нашего разговора, что трекинга нет на самом деле. Есть Вася, Петя и Маша ну, с набором компетенций, которые я хочу просто применить в своей продуктовой команде.
1: Давай я тебя поправлю. Смотри, ты сейчас сказала следующее. Режиссуры фильмов не существует, Есть отдельно Тарантино, отдельно, короче, ну там, Михалков. Ой, бы, слушай, да. режиссура да, фильмов, это...
0: подожди. Мы сейчас понимаем, что продуктовые команды уже в принципе, ну если они достаточно адекватные, как бы, да, они обучились продуктовому всем этим подходам. Они, в принципе... Очень, очень
1: редко это так называют. Ну на да, но тут
0: возвращаемся да. Да, к тому, что говорили, что у трейдинга есть еще и обучающая функция. Но, ну, допустим, uh -huh. да, ведь все равно индустрия развивается, как бы то ни было. Uh -huh. да? И настанет этот прекрасный момент, да, когда, в общем, все поймут, что да, вот есть определенные методологии и подходы, даже адаптируют их под себя. Uh -huh. И тогда, получается, от трейдинга отваливается первая часть, цвет, только вторая часть, собственно, uh -huh. некая экспертиза. Ну так вот, получается что? Получается, что есть реально на рынке, есть определенные люди с каким-то багажом знаний и они возможно помогут в определенной ситуации и дальше э -э, вот этот вопрос выбора да рекомендации если рекомендации нет если у меня вообще нет каких-то знакомых которые когда либо встречались с этими трекерами
1: да понял тебя смотри недавно на, на самом деле занимался там своим здоровьем зашел э -э, как-то раз в одну стоматологию э -э, весьма недешевую не там не, ну, как бы не первую попавшуюся Показал свою ситуацию, послушал, что мне в ответили в ответ врачи, куда они меня отправили, сделал там все рекомендации, анализы сдал, прижнулся к ним, опять же, послушал, что они мне сказали. И ты знаешь, мне, как не врачу, стало абсолютно очевидно, что с ними иметь дело не стоит. Как ты это понял? Хотя, ага. еще раз, все выглядит достаточно прилично, все хорошо. Я дошел до другой клиники и показал там вот эти результаты. И ко мне вышел главврач, который говорит, а вам что сказали в той клинике, что они с этим будут делать? И после этого он повел меня и объяснил мне на пальцах, показав мне все и все рассказав, почему они не то, что некомпетентны, они могли меня вообще угробить со всеми, со всеми рекомендациями. И он показал мне свою экспертизу так, что мне хватило один, одного раза сделать... Ну, как бы, ты понимаешь, да? То есть мне, мне хватило понимания, знаний, что вот этот человек реально разбирается в вопросе. И что он мне реально с этим поможет. Вот что-то такое же происходит и здесь же, Юль, понимаешь? То
0: есть такое MVP с этим человеком. Ну, конечно.
1: Угу. Ты же понимаешь, ты говоришь, вот ты, ты руководитель продукта, у тебя нет времени выбирать трекера. Ну, конечно, нет времени выбирать трекера, потому что ты живешь как раз в процессе куда-то летишь. Но если ты понимаешь, что тебе... Смотри, если ты признаешь, что у тебя узкое место, это нехватка какой-либо конкретной экспертизы или понимания, что делать то у тебя, вообще говоря, исходя из этого узкого горовышка, узкого места, решение должно быть найти того, кто тебе подскажет, что делать. И ты должна просто сесть и за неделю, за две такого человека найти. Это просто твоя задача. Так, э... ну, так поговори с пятью а, с слушай, вот
0: и вот по поводу MVP, да, вот у меня был такой опыт, а, не с моей продуктовой команды, но в эту команду меня да. тоже как бы приглашали, как внутреннего эксперта, да. Ну и вот, mm -hmm. соответственно, в, и в этой команде работал трекер. От очень уважаемого, кажется, ну, в целом было, достаточно было уважаемое на рынке компания <свят> <свят> генерирующая трекеров. Соответственно, вот соответственно, я присутствую на встрече этой продуктовой команды с трекером что я вижу, да, вот они тестируют какое-то количество экспериментов. Там, ну, грубо говоря, там целевая страница, нужно ее целевую страницу сделать, вот нужно такую запустить рекламу на эту целевую страницу, вот тут можно это все раскрутить, посмотреть такие тесты, там всякие АБ-тесты они обсуждали, да, и там проверить эту гипотезу, соответственно, посмотреть. И вот когда я вышла из этой встречи, я, зная внешнюю среду, в которой работала эта команда, я понимала, что тот эффект, который даст вот эти несколько гипотез, которые они тестируют, он просто маленькая песчинка в целях этой команды, потому что копать нужно было совершенно не там. Там были очень серьезные проблемы, можно сказать, с менеджментом. То есть они там варились в своих гипотезах, и это было что-то типа локального максимума, такого небольшого локального максимума, и все. Да? И вот угу. дальше возникает вопрос. Допустим, да, я тестирую, я понимаю, что вот есть Вася, там, Петя, Маша, вот с одними запускаем целевую страницу, другой нам говорит, так, ребята, у нас сейчас будет супер-ОКИАРы там будем ставить, еще и так далее, и угу. так далее. Слушай, ну, во-первых, это очень ресурсоемко, во-вторых, как ты можешь вообще в принципе обосновать, что тебе нужно, то есть ты не, mm -hmm. не понимаешь, что происходит, тебе нужно еще привлечь кучу разных экспертов для того, чтобы понять, у кого из этих экспертов будет быстрый и лучший эффект на твои цели. Mm -hmm. ну, Я понял. Что... То есть если по-хорошему подойти к этому вопросу ну, нереально вот в, в структуре корпорации, это очень сложно, дорого, и, и непонятно, непонятно вообще результат, в какой он будет Все
1: зависит от цели, которые... Ты преследуешь Юль, смотри на самом деле ты сказала сейчас ну давай я прокомментирую все что ты сказала прям uh -huh. по пунктам на мой, на мой взгляд те люди которых ты видел на эти встречи не являются хорошими трекерами даже уже по косвенным признакам потому что эти люди не могут помогать команде генерировать гипотезы которые занимаются локальным максимумом, более того им их давать и говорить что им там нужно что-то сделать это вообще не работа трекера начнем просто с этого второе смотри в чем история значит все зависит от целей, которые преследует эта команда. Если любую команду спросить, какая у тебя цель, то по опыту 95% команд, она ответит что-нибудь типа, нам надо вырастить показатели, нам там надо uh -huh. что-то сделать и так далее. Но в реальности это все булшит В 90% случаев. Когда мы особенно говорим про команды, которые находятся в Найме. Продуктовые команды в Найме, они решают какие-то свои задачи. Там своя политика есть. Они что-то свое хотят сделать и так далее, и тому подобное. С этой точки зрения, там, возможны разные истории, в том числе в твоем случае, вот который ты рассказала. Например, возможно, сам контракт с той трекеринговой компанией или с теми трекерами подписан таким образом, что ему выгодно просто потянуть время, а не достичь цели. Мы же не знаем эту историю. Поэтому, смотри, с этой точки зрения, короче, это очень опасная история. Ввязываться вот в такие вещи, я бы, конечно, постерег. Второе, смотри, ты мне задаешь вопрос уже третий раз. Про то, как же найти и выбрать себе трекера. Я не знаю ответа на этот вопрос. Я не ищу себе трекера. Смотри, как интересно. Потому что я, прав... ну, я правда не знаю. Я... Я единственное, что, как бы за... ну, что ты меня заставляешь задуматься, на самом деле, это о том, чтобы стать маршрутизатором трекеров. Это единственная мысль, которая для меня самого сейчас рождается из нашего разговора. То есть если ты считаешь, что действительно у людей есть проблема, что они хотят массово искать себе трекера, но не знают, как его подобрать, я, не ребят, думаю, что массово. Мне, я, вам я вот
0: не говорила, что массово, я говорила, что просто... Да, ну походим, я понимаю, я имею в виду, что я вам подберу. Я-то трекеров uh -huh. знаю, я-то
1: знаю, кто из них хороший, кто плохой и в чем. Как бы я это могу сделать. Но как бы как найти э, вообще в целом, не знаю, посмотрите, начните сверху вниз. Все, все так же, смотри, это примерно так же ты задаешь вопрос, как мне выбрать автомобиль. Ну блин, ну в смысле, не знаю, Начни выбирать. Видишь, uh -huh. там ответ такой, совет начинающим, начните. И, безусловно, у тебя может не хватить у самого или у самой компетенции для того, чтобы, увидев человека, который называет себя экспертом, оценить, эксперт он или нет. Вот смотри, вот такой риск есть, давай его обсудим. Вот это действительно может быть проблемой. Когда ко мне приходят и говорят, а сколько ты стоишь? Я называю, сколько я стою. Они говорят, ой, а нам бы кого-нибудь раза в 4 подешевле, а вы можете порекомендовать? Я говорю, нет, не могу. Потому что я не представляю себе, что может сделать с вами человек, который стоит в 4 раза подешевле. Он может возмежно закопать. Поэтому я бы не стал никого рекомендовать, им кто это делает. Понимаешь, такой риск тоже есть. С этой точки зрения, короче, эта история, еще раз, про совместное тестирование друг друга. Ты подключаешь команде человека, который выглядит как действительно эксперт, говорит на него, есть референсы, все хорошо, он понимает, что делать с тобой, вы начинаете работу и видите, что есть результат, и что он положительный. Тогда вы продолжаете. Ну и так далее. Вот мне кажется, вот это самый лучший способ. Я здесь всегда подчеркиваю, что я, например, подписываю контракт, сам предлагаю подписывать контракт со своими клиентами в модели ежемесячного продления. Потому что я им говорю, ребят, чем мы сейчас будем с вами долго думать, давайте мы месяц поработаем, Через месяц вы продолжите, если захотите. И так каждый месяц. Вот и вся история. И у тебя получается возможность в любой момент выйти. По, по опыту скажу, что никто, конечно, через месяц не заканчивает. Mm -hmm. Ну, там даже, даже через 5-6 обычно не заканчивают. Mm -hmm. Это, как правило, история в долг проходит. Но эта история
0: все равно про притирку. Этого история, мне кажется, про доверие. Да, да? про доверие. И... Вообще, и, и, кстати, между прочим, мне кажется, что у нас вообще есть кризис доверия в отрасли, как раз который стимулировали огромное количество вот этих инфобизнесменов. Окей, хорошо. Как решать вопрос доверия? Мне кажется, что он решается двумя способами. Да? Либо да, это какие-то внешние признаки после подключения либо третьей стороны, либо какие-то рейтинги, не знаю, рекомендации, отзывы и так далее. Либо второй вариант наращивание Внутренней экспертизы. То есть, грубо говоря, рефрейминг этой проблемы. Окей, мы не можем решить вопрос доверия с внешним экспертом. Давайте мы попробуем внутри нас создать такую структуру, при которой мы будем доверять нашим продуктовым командам. Мы будем их, сказать, обучать, их развивать, ставить им цели в виде чего? В виде просто проблем, в виде контекста. Говорить о том, что, ребят, вам нужно бежать, вам нужно тестировать гипотезы. То есть по-другому относиться, в принципе, к риску. Угу. Ну, например, у меня огромное количество из примеров продуктовых команд, дорожная карта которых — это равно ну да. Все, да, там вообще, в принципе, нет никакой э, экспериментальной среды, они просто по-другому думают, у них заточена деятельность по-другому. Так может, имеет смысл развернуть эту проблему да, и сказать, что, ребят, вообще-то мы по-другому будем работать в принципе, и постепенно, постепенно, постепенно роль трекера будет трансформироваться. Это будет уже не человек, который говорит, так, ребят, какие у вас там гипотезы, цели, и так далее, а он будет... Э, таким, как сказать, внешним, что ли, человеком, который будет проводить оценку, не знаю, эффективности команды. Давайте я помогу здесь. Насколько... Он будет внешним
1: да. суперэкспертным, опытным продуктом, который будет помогать команде просто в роли именно эксперта. Это, это безусловно, так. Так и происходит. Через какое-то время работать с любой из этих команд, безусловно, так и есть. То есть, смотри, перехвачу у тебя микрофон понимаешь, в чем проблема? Ты говоришь правильные вещи, что у большинства команд, например, бэклог равно там, план или цели, то, что у них есть и так далее. Тут очень важный вопрос, а кто в этом виноват? Ведь на самом деле там целая плеяда есть причин, почему так происходит. Там и некомпетентность, и недообученность, и нежелание руководства, и нежелание самого продукта, его немотивированность на результат, да много чего еще. Там на самом деле каждый раз нужно раскапывать целый клубок этой истории. И как раз здесь, смотри, конфигурация работы внутри или вне, она, на мой взгляд, как раз прям вот у, мне уже стало очевидно, что идеальной моделью работы является как раз полностью самостоятельно функционирующая, опытная, экспертная, сильная команда внутри in-house компании. И внешний, сильный, мощный, крутой, экспертный трекер, который добавляет в эту команду как раз недостающую экспертизу с рынка. Потому что, еще раз, смотри, у меня знаешь, какой вопрос еще иногда задают, типа, слушайте, вы же, типа, трекер, вы обучаете тех, кто, типа, слабенький, получить большой результат. Типа, а что вы сделаете, если мы вам дадим сильного продукт-оунера? Что же вы с ним сделаете-то? Там ответ на самом деле очень смешной. Я в таких ситуациях оказывался много раз, когда вот мы заходим в какую-нибудь компанию, и там очень разный уровень продуктовых команд и их продуктов, и во всех почти случаях, почти там, за редчайшим исключением, работа с самыми сильными продуктами как раз самая эффективная, потому что Слабые, им надо что-то объяснить им надо куда-то что-то показать, потом они должны в тебя поверить, потом они должны это сделать, потом, короче, вот это все растягивается на какое-то просто невероятное количество времени, так говоря, а с вот действует вообще не так, сильный приходит, он говорит, слушай, как бы вот здесь такая штука есть, и дает тебе сразу, например, там, 20 табличек данных, и говорит, смотри, у меня вывод такой, что ты думаешь, ты такой, типа, мм. а если вот сюда абсолютно такой, блин, офигеть, точно, и раз, и все меняет, и там процесс, он просто в 100 раз быстрее происходит, все то же самое, но мы разговариваем уже вообще на другом языке, и эффект от этого больше То есть эффект, он даже наоборот, он усиливается сильными командами IPO. Именно, еще раз, смотри, основой этого является именно тот факт, что у меня, например, как у опытного очень трекера, огромное количество кейсов в голове. Я просто видел воронки там всех компаний, всего, что только вообще возможно, я просто, ну, знаю, как должно быть. Ни один штатно работающий продукт, full time в одном продукте, не обладает такими знаниями и не может просто физически обладать. Именно поэтому комбинация вот этих двух вещей, она и дает лучший эффект. Все.
0: Угу. Окей, то есть ну, давайте подытожим немножко, что я вынесла из нашего разговора. Я первое вынесла то, что все начинается с лидеров и внутреннего лидерства внутри команд обязательно да. трекер. А, я, я не хочу назвать это трекером вообще вот я поняла что это не трекер это да. просто некий внешний не а, эксперт в каком-то да в каком-то контексте в какой-то предметной области в фреймворках там и так далее которого нужно подбирать под свою команду структуру цели а, миссию видение и так далее то есть это очень очень сложный процесс и этот эксперт не будет являться заплаткой на тех ваших процессах, которые у вас не работают. Все равно нужно самим работать, самим да. развиваться и не думать, что есть какая-то волшебная таблетка, значит, от всех проблем. Да? Давай тогда совершим да. так. Вот как да. ты считаешь результат номер один в итоге от твоей непосредственно деятельности в виде эксперта? Как ты можешь его выразить в одном предложении?
1: Хм в одном предложении.
0: Ну, конечно, да. Может. Ты знаешь,
1: я скажу так. Осознанность, прозрачность и получение навыка эту осознанность и прозрачность сохранять. Вот это главное, что получают продуктовые команды и бизнесы. Все остальное, типа заработок, денег, там, увеличение капитализации, это просто следствие этого. Потому что я привношу структуру и ускорение еще раз тем процессам, которые, ну, как бы должны хорошо работать. И оставляю это там. И вот эта история, она как бы на разных уровнях приземляется. Она приземляется на отдельных людях, на их модели мышления. Она приземляется на продуктах и делает их лучше. Она приземляется на бизнесе в виде цифр и всего остального. Но в конечном итоге это просто вот улучшение, ускорение, структуризация. Все. Все становится просто быстрее и лучше. И либо, еще раз скажу, иногда бывает, что оно закрывается, открывается что-то другое. Вместо этого не тратится время. Такое тоже бывает. Но это тоже про прозрачность про, про осознанность, про понимание.
0: Супер. Ну, то есть мы, по сути, пришли к первым принципом Вообще всего. Вообще любой работы. Если у вас нет осознанности, если у вас нет продуктов критического мышления, то все это бессмысленно. Завите, нет, смотри, наоборот, завите.
1: Вот это мы очень быстро починим. Мы очень быстро вам вернем в реальность вас. Слушай,
0: ну, ты меня заинтриговал, время уже заканчивается, но в целом... Да Я считаю, что это починить крайне сложно.
1: Смотри, на самом деле, на самом деле не совсем. Давай расскажу как раз про один из инструментов, которым мы пользуемся именно, когда надеваем на себя шляпу именно трекера классического. Этот инструмент как раз называется «столкновение с реальностью». Смотри, пример какой. Допустим, если ты встречаешь продуктовую команду, которая там несколько лет чем-то занимается. Вот у меня сейчас есть на примере как раз такая команда, которая два года пыталась сделать определенные действия в продажах, в итоге обратилась все-таки э, за помощью и на любой вопрос отвечает чем-то вроде «ну мы же это пробовали, чего вы нам тут типа, ну типа мы же это два года уже типа, этим занимаемся» и так далее. Дальше возникает очень простая история. Можно попробовать с ними поспорить, но тогда они уйдут в защиту. Мы тут чисто из психологии, и психотерапии знаем, они начнут рассказывать, что типа вы ничего не понимаете, типа это мы все понимаем и так далее, будут там, все делать. Поэтому используется обратный инструмент, мы говорим, окей, давайте мы сейчас с вами убедимся, что вы попробовали все верно. Давайте мы сделаем вот это минимальное действие, там за недельку, за две, и то, что вы утверждаете, что вот этот факт вами проверен, просто как бы увидим это там с рынка. Вот давайте, что нам покажет, что это так? Мы формулируем простую маленькую гипотезу, мы ее реализуем. Команда идет, это проверяет, возвращается обычно, с квадратными глазами. Говорит, типа, нифига себе, оказывается, вообще все не так. В этот момент она начинает слышать. Дальше мы начинаем более сложные гипотезы проверять. Дальше мы идем как бы дальше, дальше, дальше. Команда начинает понимать, что ее восприятие мира, оно отличалось. И она начинает, слава богу, слушать, внимание, не трекера, она начинает слушать рынок наконец-то, метрики, блин, смотреть. Она начинает заниматься своим продуктом осознанно, пытаясь сделать выводы на основе данных и фактов, которые она собирает. и Это право при внедрении осознанности, конечно. Безусловно, есть люди, которые все равно до этого дзена не постигают, но большинство вполне это работает. Поэтому, короче, это как раз все чинится. Если как раз у вас есть ощущение, что либо вы, либо ваши, продукты, которыми внизу у вас работают, как раз неосознанные, то как раз в этот момент вам очень поможет такая история. Угу. Вернуть их туда. Так что это работает.
0: Здорово. Интересно. То есть, получается, как бы столкновение с реальностью это всегда больно, но и полезно. Да, да, да. Отлично. Дима, спасибо тебе большое за уделенное время. Было очень интересно.
1: Спасибо, Юля. Спасибо. Спасибо, что